1: Nunca creí que daría una noticia como esta, pero hoy, en la sección noticias, voy a hablar de ofertas de empleo relacionadas con el podcasting. Hola, soy Sune, soy productor de podcast y además creador del club Quiero Ser Podcaster. Sí, le hemos dado un nuevo naming, ahora se llama Club Quiero Ser Podcaster. En este podcast lo que vais a escuchar es una noticia, una herramienta y una recomendación de podcast. Hoy viene la cosa un poquito fuerte. Este, este podcast lo escucha un Sune de hace tres años y lo flipa. Desde hace algún tiempo eh, a hoy hemos ido viendo cómo iban apareciendo ofertas de trabajo, ¿no? De, relacionadas con el mundo del podcast. Que si Spotify buscaba no sé qué, antes de que aterrizase Podimo también buscaba personal... Eh, de hecho, por ejemplo, estuve a punto, digo a punto, por, por darme a mi positivismo, de entrar en el equipo radioambulante cuando hicieron una oferta que buscaban un editor de podcast y de tres pruebas, pasé dos pruebas, al final no llegué a cumplir la tercera, no sé los motivos, pero también fue una oferta de trabajo en la que era a full time editor eh, para Radio Ambulante. Y esto cada vez es más común. Y eso que no ha indagado lo suficiente porque dentro de cada empresa ya están buscando a veces eh, especialistas en tema podcasting, ¿vale? Y los que no, recordad que podéis subcontratar a Sune, sunepod.com, ¿vale? No hace falta que busquéis esa oferta de trabajo, la subcontratáis y solo pagáis por los eh, trabajos realizados, ¿eh? La cuñica, ¡quitilín! Gracias por ese sonido. Hoy lo que voy a hablar son tres ofertas de trabajo, ahora mismo no sé si están ya cumplidas o no, pero más de ilusión decirlas, que coincidieron en la misma semana y como me pareció tan abrumador tres ofertas de trabajo relacionadas con el podcasting, digo, esto se merece una noticia, se merece destacar y que empieza a ser sección. Y cualquier oferta de trabajo que encontráis relacionada con el podcast, me la pasáis y yo aquí la voy a ir diciendo. O sea, me parece como un nuevo servicio de Nación Podcaster, ideal. O sea, que cualquier persona que escuche esto, además de estar informado, se entere de ofertas de trabajo. Eso sí, tendrá una semana de, 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 de tiempo, ¿no? porque esto sale los lunes. Primera noticia. La productora Adon de Media decía el 26 de marzo. Buscamos un senior podcast producer con experiencia para la posición remoto de productor o productora mayor de podcast. Una persona creativa que sueña en sonido. Y te dejaban un enlace. Dirás, Sune, ¿por qué no has participado? Bueno, primero porque lo de a tiempo completo no me encaja y lo de que se necesita inglés, tampoco. Otra oferta que vimos también, en muchas de estas se precisa el idioma inglés. Importante. Storytel, la plataforma de audiolibros, también buscaba un SO publisher para nuestros contenidos originales exclusivos. Esto es un anuncio de LinkedIn. Lo voy a poner todos en, los, en las notas del programa, por si acaso las necesitáis y podéis acceder. Serás parte clave en la estrategia y en la puesta en marcha de nuestro contenido original para desarrollar la mejor oferta para el usuario de audio de hoy en día. Este trabajo será llevado a cabo en coordinación con socios internacionales. Y además, añado, recordemos que acaba de hacer un pacto con Spotify, así que supongo que también tiene bastante que ver. Y eh, Podimo... También reclamaba buscar nuevo eh, Heft of round para su oficina en Madrid, ¿vale? Jefe de contenido. Así que van a instalarse en Madrid. Si estáis en Madrid, pues Podimo está buscando gente. Pues ahí tenéis. Oferta de trabajo de a Media. Oferta de trabajo de Podimo. Oferta de trabajo de Storytel. Flipa, 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 que decía él. Lo flipo mucho. Y en relación a esto... Os voy a contar una pequeña historia. Conocéis a Jorge Marinieto, alias EOV. Tenéis que conocerlo porque muchas veces aparece por aquí, ¿vale? El amigo del podcast al otro lado del micrófono que podéis escuchar todos los días de la semana cuando no está malito, eh, hablando sobre noticias de podcasting, píldoras a diario. Vale, pues EOV lleva, pues, no lo sé, desde 2015, 2016 siendo podcaster. Ha ganado muchos premios. Para mí, yo digo, para mí es de las personas que más sabe de podcast en toda España y de los más humildes. Pues resulta que a la larga, haciendo méritos, eh, sin sacar pecho, ha conseguido que en su trabajo, que es ni más ni menos que Europa Press, sea el encargado de producir los podcasts. Y antes, pues, claro, todo esto tiene un proceso, ¿no? Primero te ponen como el chico de los refritos, el chico de coge ese vídeo y métemelo en audio. Estas cosas las hemos vivido todos, ¿eh? El chico de los refritos. Bueno, pues nada le, ha, le han dado la oportunidad de crear un podcast eh, desde cero, él, con, con contenido que tenga Europa Press. Y el podcast se llama Los retos de las pymes en España. Os invito a escucharlo porque realmente está súper bien montado, súper bien editado y súper bien explicado. Y más, si sabes un poquito, el trasfondo, porque él lo que hizo en el primer episodio es coger audios de otras cosas que no eran para este podcast y lo ha reconvertido hasta el punto en el que las pymes ya... Es, ojo, cuidado al modelo de negocio de que se puede crear con estas cosas, ¿vale? Llega un gran medio como Europa Press y crea un podcast que se llama Los retos de las pymes de España, donde pretenden dar visibilidad a gente con la que han trabajado anteriormente, bueno, con sus cosas tendrán, ¿no? Sus motivos tendrán para que sean esas pymes las que salen. Bueno, pues ahora hay pymes que quieren aparecer en este Europa Press. Y esto sería... Un contenido patrocinado excelente. O sea, qué manera más original de hacer publicidad de tu pyme que entrando en Europa Press y que ellos te hagan su podcast y que suene de esa maravilla en plan document documental metraje. Yo, mira, me quito sombrero para EOB lo que ha conseguido y lo que va a conseguir porque además está súper bien hecho y es un trabajazo y hay que reconocérselo. Mis aplausos sin efectos, a mano a EOB. Y el podcast se llama Los Retos de las Pymes en España. Os Recuerdo, os dejo en las notas del programa. Y la herramienta que traigo es Clubhouse. Otra vez, un Sí, pero es que ahora ya está en Android. Está en Android y estoy abriendo salas. El viernes pasado abrí una sala en el club Nación Podcast. Os invito a que, que os apuntéis al club de Nación Podcast de, de Clubhouse y os invito, una vez que estéis ahí, a crear todas las salas que os dé la gana siempre relacionadas con el podcast. O sea, como si queréis hablar de vuestro podcast. Sois libres de entrar al club y siempre que sea una sala relacionada con el podcast, adelante. Me da igual si es un debate, me da igual si estáis retransmitiendo vuestro podcast, eh, siempre que lo, lo importante es ponerlo en el título, ¿vale? Y también, muy importante, ¿se pueden grabar salas? Sí, se pueden grabar salas. En la aplicación no deja de por sí, pero si tenéis maquinaria, cables, la rodecaster, un cablecico un tal... Técnicamente es posible. Y luego he indagado en las, como yo estoy haciendo esto, no el otro día por ejemplo hicimos la charla, que podéis escucharla en este feed, en el episodio anterior, grabé una, un debate con varias personas re relacionado con el tema de si los famosos están estropeando el podcasting. Y entonces avisé en la sala, ¿no? Puse un logo, un botón rojo y ponía REC. Porque esto lo he visto yo muchas veces, que lo hace mucha gente. Y no tenía seguro. claro si esto se podía hacer de... Si indicas que estás grabando, ya está bien legalmente. Bueno, pues miren las reglas y efectivamente hay un apartado por ahí que dice que si todas las personas de la sala eh, están, aceptan que la sala se está grabando, tú puedes grabarla, pero ya ahí con tus, con tus cosas técnicas. Entonces... ¿Podéis grabarlo? Sí, pero siempre hay que indicarlo vale en el título. Es complicado porque a veces genera un título llamativo y que además tenga que poner el rec más el logo rojo, es complicado. Pero que sepáis que como herramienta para podcast Clubhouse puede dar mucho de sí. Os invito a escuchar la sala porque también eh, flores aparte para mí. Eh, mirad cómo se moderó la sala. Yo creo que se moderó muy bien y fue muy ordenada. Si conseguís hacer ese tipo de salas de Clubhouse y llevarlas a vuestro podcast luego... Va a ser un contenido muy interesante y como un contenido extra de lo que es un podcast en sí. Lo suyo sería que ya que estás en Clubhouse respetes el formato Clubhouse. No que hagas un podcast pasando de la gente, sino que realmente si lo vas a hacer allí es porque quieres la colaboración y participación y en el fondo vas a, quien va a hablar menos eres tú. O sea, tú traes el tema, moderas, pero la importancia es de toda la gente que está participando. Así que os invito a escuchar el episodio anterior los que no tenéis Clubhouse y los que tenéis. os apuntáis y os apuntáis al club para que os lleguen todas las notificaciones, yo voy a intentar, no me atrevo a decir si todos los viernes, porque no es verdad, a veces no puedo, por, o porque no hay temas, o porque no hay tiempo, o porque tengo trabajo, pero voy a intentar que todos mis, mis debates sean los viernes entre las 3, o sea, que empiecen entre las 3 y las 4 de la tarde hora española. Además, es una hora muy buena, porque en, en Latinoamérica suele ser por la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, entonces puedo pillar a mucha gente de todos los países y me gusta muchísimo ese tipo de salas donde se debaten cosas que van saliendo en redes sociales, así que estad atentos, atentas al Clubhouse de Nación Podcast porque va a ser muy interesante, además micro spoiler en un futuro a medio plazo ahí sí que va a ser su retransmisión se va a retransmitir un evento de podcast y no digo nada más porque no puedo Shh. Y por último, agradecer a todas las personas que estáis aquí siempre. Compartid. Hice el otro día un post eh, sobre cómo podéis ayudar a vuestro podcast. Y mira lo voy a decir aquí. Cómo podéis ayudar a vuestro podcast, ya no favorito porque tampoco es eso, no pero unos podcasts que te guste, como este. Pues lo que podéis hacer, compartidlo en Twitter, el enlace. Enviádselo a alguien que le interese algo de lo que he dicho. O los podcasts que estáis escuchando. Haced una captura de pantalla, ponedla en stories y etiquetadme. Y yo os retuiteo. Y además de, eh, pues eso, dejo apuntaciones allá, donde estén corazoncitos, cinco estrellas, reseñas. Porque una de las cosas más difíciles del podcasting es darse a conocer y crecer. Y nosotros, pues al final, sí que es verdad que es un poco donde más fallamos. Nosotros nos gusta crear contenido, hacer el podcast, disfrutamos mucho. Pero luego la parte del marketing, pues yo reconozco, cogeamos muchísimo. Y yo el primero. Entonces necesitamos mucho de la ayuda de los oyentes y sí que os invito que cada vez que escuchéis un episodio, del que sea, pues lo digáis. Estoy escuchando esto, captura de pantalla y a redes sociales. Es así de sencillo, que la, que la gente se acostumbre a ver esos programas y a ver, o a coméntalo, haz un hilo en Twitter, eh, crea un post en base a algo, has escuchado un podcast y al principio pon la fuente, mira, en este podcast sacaron este tema y voy a hablar, voy a extenderme sobre mi opinión. Es más, de ahí puede salirte incluso una colaboración en otro podcast o que lean tu post, puede haber unas sinergias muy buenas. Así que, después de toda esta mega explicación que no tenía pensada, pues dejamos aquí el episodio. Ya sabéis, todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Y repito lo que he dicho al principio. Eh, he rebautizado a la web Quiero Ser Podcaster, aunque sigue siendo quiero ser podcaster.com. Ahora es Club Quiero Ser Podcaster. Y os invito a escuchar la última reunión webinar con los alumnos que tuvimos que vino de invitado Alberto Rey y fue una verdadera maravilla. O sea, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a poner un extracto aquí. No lo tenía pensado. Os voy a dejar cinco minutos de charla con Alberto Rey que vino al Club Quiero Ser Podcaster para que veáis lo que podéis conseguir eh, mensualmente con estas reuniones, aparte de los... Ya no lo sé si habrán más de mil minutos de vídeos relacionados con el podcast uníos al club Quiero Ser Podcaster, porque no os vais a arrepentir. Y nos vemos la semana que viene, como mínimo, con las noticias. Y si de repente salgo una entrevista o lo que sea, pues surprise. Pero esto no lo sé ni yo. Que vaya bien. Voy a hacer calorcete, ya os lo digo también. Eh, buenos días, web buen podcasting. Y nos vemos en las redes y los podcasts. Compartid todo lo que escucháis.
0: Yo parte del éxito que pueda tener y de conseguir los invitados que pueda conseguir es en que ellos saben que les voy a poner cierta red de seguridad. Es decir, eh, no quiero una declaración escandalosa. Yo no vivo de eso. ¿La podría conseguir? ¿Puede darte a corto plazo algo? Evidentemente te lo puede dar. Y es una cosa que tiene mucho de técnica, pero como pilotar un avión, hay un momento en el que el avión va solo, digamos, en el que el avión ya planea. La cosa es cuando llegas a ese momento, o sea, saber, saber graduar cuándo es ese momento, cuál es ese momento para, para esa persona. Yo, por ejemplo, no contaba aunque Mónica Naranjo fuese alguien como espiritual y como de las hierbas y tal, pero en el momento que aparece hay que saber reconocer que ese es el el vuelo, ¿no? Yo siempre uh -huh. yo siempre cuento que una de mis primeras entrevistas fue con Javier Cámara, que es uno de los mejores entrevistados que hay, porque primero es un tío súper profesional que entiende que parte de su trabajo es hacer entrevistas, quizá derivado de que al no tener el, el físico digamos de galán que hace que todas las revistas le quieran hacer 1.500 sesiones de fotos, él lo ha tenido que llevar por otro lado. Es decir, yo tengo que existir en otro, en otro, en otro casillero. Luego también le hacen las 1.500 sesiones de fotos porque es el mejor actor de España, pero eso es otra cosa. El caso es que él entiende esta otra parte del negocio. Y además se lleva bien con los, con los periodistas, le divierte. Pero yo, por ejemplo, todo mi guión, porque hay que hablar de guiones, hay que tener un guión preparado, eh, no sé por qué se me ocurrió a mí que como él cuenta mucho lo de que es de La Rioja, eh, Toda la entrevista acabaría por, hay que viene el pueblo, que viene el pueblo, que viene el pueblo, volvámonos al pueblo. También yo me había leído un libro de estos que se publican últimamente mucho, de estas locas que, se, que, que pierden los papeles porque Madrid y Barcelona les agobian y dicen yo al pueblo. Entonces yo creía que me, iba, que me iba a tirar por el mismo sitio y, sin embargo, tiró por el sitio contrario. Y por el sitio contrario de una manera Ajá. que, si, le, si escucháis la entrevista, es la que es. A ver, yo era el niño gordo maricón del pueblo, yo ahí no voy a volver. Me encanta volver a mi madre, me encanta volver a mi pueblo, pero yo no le voy a dar el gusto al hijo del la alcalza que había entonces de que ponga mi nombre en una biblioteca. A ti el pueblo te la pela, a ti te gusta haber, sali haber salido del, del pueblo, lo consideras un triunfo. Eso hay que verlo en el momento. De Dejamos esta reflexión.
1: Ahí queda. Y liberamos a Alberto, que seguro que se va a hacer footing o...
0: Eh, no, tío, yo soy, soy lo peor. Yoga, hijo, yoga. Yoga, bueno. Yo soy esa persona. Ya haces ya más que yo. Ya más que yo. Yo soy esa persona. Sí, sí. A mí, a mí todo lo que me manden las revistas. <risa> cero personalidad.
1: te ha gustado este episodio, pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro premium. Quiero ser podcaster.com barra premium. Ahí tienes un montón de episodios más